1: y compañía para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas un ching.
2: Los pioneros y algo más. Hola, 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 hola. Saludos, saludos. Mediodía aquí estamos. Hoy es miércoles. Al mediodía Radio Diversidad, divertida información. Sin su Radio y redes, redes y radio, radio, red, pon, sable. ¿De acuerdo? Dígame, doña Jenny.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo que he tenido la oportunidad de estar siempre del lado izquierdo de Don Productor sabe que he podido observar que tiene muy linda caligrafía. ¿Quién le enseñó a escribir?
2: El, uh, hacer mucha caligrafía, ¿Sí? llenar muchas libretas de caligrafía, Ajá. y el afán y la aparición cariñosa, amable, amigable, pero también... Eh, un poquito amenazante a veces, uh -huh. de mi madre.
4: Ay, qué
3: linda, Que mi
2: madre escribía muy bien y de hecho escribía con pluma, con pluma, ah. con plumas, así es.
3: De ahí pues, hoy es el Día Mundial de la Caligrafía y es una efeméride que se creó en el 2017 por iniciativa del Manuscript Pen Company. Su objetivo es reunir expertos y novatos de todo el mundo para debatir y practicar y aprender y celebrar el arte de la caligrafía y las letras cre eh, creativas en un mundo de la digitalización. El día de hoy, pero también hoy se celebra el Día Mundial del León el rey de la selva.
2: El león. Ay, sí,
3: usted tiene alguna curiosidad. En peligro,
2: ahí? en peligro en muchos lugares, en peligro de extinción. Sí. Y objeto de mucha atención en muchos lugares, sobre todo en lugares donde alguna vez fue el verdadero, el verdadero rey de la selva, donde predominó el león.
3: Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención es que el rugido del león, yo sabía que era fuerte, pero no sabía que podía escucharse a 8 kilómetros de distancia. No
2: relaxa. Sí,
3: sí. O sea, que él viene con amplificador como de esas guaguitas anunciadoras. <risa>
2: El león, el rugido, el rugido sí. se puede escuchar a. A
3: 8 a... kilómetros, no. a una distancia. Lo estaba leyendo ahorita entre Pero las cintas. Pero, ¿qué, qué, qué que tiene. tipo
2: de amplificación usa? Yo
3: quiero saber. De esa guaguita anunciadora, Llevamos, con, nos llevamos las viejas de todo.
2: Entonces, una, 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 una pregunta, señorita Aquino, Cuéntame. para volver a caer en el león,
3: Ajá.
2: que debemos, debemos resaltar este día porque realmente hay muchos, muchos lugares donde los leones están siendo exterminados, uh -huh. eh, cazados, eh, cazadores furtivos, eh, caza pagada uh -huh. para personas muy pudientes que, que asumen esto como una entretención, como, como una diversión. Uh -huh. Entonces, si la caligrafía, la caligrafía, cuando se habla de caligrafía, usted va al diccionario... Y lo que dice es la, el arte de escribir bonito, eh, letras bien formadas, bien configuradas, bien dibujadas, ah. ¿verdad? Hermosa letra, bella letra, bueno. y no es caligrafía, si usted escribe feo, no es, caligraf no es caligrafía.
3: Bueno, tiene esa caligrafía. Es? ¿Cómo fue? Caligrafía. Realmente. Quisieron domarme, Oye, realmente. Oiga eso. Yo nunca tuve la letra como muy linda. Trataron de domarme porque a mí en la escuela sí me dieron caligrafía palmer. De hecho, aún conservo la R. Creo que es lo único que, que me encantaba tanto que lo hacían. Tenía una profesora de caligrafía. Y me gustaba mucho. La profesora Georgina en el Politécnico Santana me daba caligrafía. Mi mamá, mi abuela y mi mamá tien, tenían una, tienen unas letras espectaculares, lindísimas. Pero yo, por el ejercicio que tuve muchos años, parezco médico escribiendo. Cuando estoy en la calle redactando, yo entiendo lo que escribo, pero no es aconsejable que otra persona vea mis letras.
2: Pero fíjense ustedes, fíjense ustedes, a propósito del día de la, del día de la caligrafía, ¿verdad? Uh -huh. el, una, una, otra pregunta, otra pregunta. Ajá. Entonces, los ideogramas chinos, ¿qué son?
3: Y Eso quiero saber yo, usted un, me lo va a decir. Un
2: ideograma, Ajá. pero es caligrafía. Ah, sí. Claro,
3: bueno, súper
2: dibujada, sí. hasta con, con características artísticas.
3: Sí, porque te, no? toman la pluma de un momento para poder trazar con, con la... Con, con la pluma esa gordita para que salgan los sí, símbolos como si, como correctos si, como si
2: fuese un pincel exacto como si fuese un pincel
3: es espectacular
2: salgamos Amén. de la caligrafía y vamos con los leones Ajá. hoy es el día de los leones tú tienes por ahí la canción de cógelo león
3: ay how, how, how.
2: busca ahí el león Charlie, Charlie, Charlie Rodríguez. No, Ay,
3: hay coger a León. Hay, how, oh, león. How, how. Bú
2: búscame ese merenguito me en homenaje a los leones.
3: Sí, pero. Por favor. Dicen que algo que me gustó muchísimo del día de hoy, de la curiosidad de los leones, es que ellas son las que cazan las leonas o domadoras. Los pobres. Pero el primero en, en, en comer es siempre el león. Siempre. Dicen son 100% carnívoros. Los machos se independizan al alcanzar la madurez, mientras que las hembras viven juntas de por vida. ¿Cómo fue? Repita eso. Sí, los machos se independizan al alcanzar la madurez, mientras que las hembras viven juntas de por vidas. ¿Y entonces? Sí, habitan en pastizales, en llanuras, viven en manadas, en un periodo de vida estimado en unos 15 años. Su fuerte rugido puede escucharse a una distancia de... 8 kilómetros. O sea, si un león ruge aquí, yo lo oigo en mi casa, allá en La Núñez.
2: Si un león ruge aquí, ¿usted lo oye?
3: en, en mi casa En, línea, 8, en línea recta. Yo quiero saber. Bueno, lo pero haces?
2: finalmente lo importante, lo importante es que este día se celebre y uh -huh. que apostemos a la preservación del león, este animal eh, carnívoro. ¿Y se han perdido hermosísimo, de melenudo, de acuerdo. En aquellos lugares donde esté en peligro, que sean cuidados. Y sabemos que en África, en África, hay muchos países que están de verdad, de verdad, asumiendo con mucha seriedad, con la ayuda, la cooperación internacional, están trabajando por preservar la vida de los leones ojalá bien, vengan a la República Dominicana para que preservemos la vida de los leones del escogido Nos vamos, nos vamos, nos vamos con el guión de nuestro programa. que tenemos hoy? Bueno, marketing aplatanao con Nadia Tolentino. ¿Qué sí y qué no para las redes en los medios de comunicación? Parece ser que hay crisis aquí en Radio Cadena que están fotocopiando por atrás y por adelante. Estamos ayudando al ecosistema. El, el ecosistema sí. anverso y reverso. Vamos para el cine con Isabela Breton. ¿Qué pasó con Bad Girl? Uh -huh. James Franco es el actor e intérprete de Fidel Castro. Serie dominicana cancelada en HBO. Uh -huh. HBO. Uh -huh. HBO. 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 A propósito de series canceladas de películas que nunca van a salir al aire después de filmadas, sí. en, el, en el diario Libre de hoy hay un artículo súper interesante sobre programas de televisión, películas dominicanas que nunca, después de anunciados, nunca fueron al aire. Vamos allí hoy con Salvador Batista. Tema, ¿para dónde vamos este fin de semana? Vamos a hablar de tecnología. Salt. La S a l -A t. Salt. Así ajá, como ajá, ajá. suena, así sal. Como si Salt. fuese sal. Salt. La aplicación de citas dirigidas para personas cristianas. Uh -huh. ¿Ustedes oyeron? Uh -huh. Ya hay una ¿Cuál aplicación. ¿Cuál es tu versículo
3: favorito? Ay, ya hay una. Sí. ¿Te gusta aquí el del, ya del y, cantar de los
2: ya, uh, lo ya hay una aplicación de citas dirigidas. Para personas cristianas. Bien hecho. Oye, así mismo. ¿Cuál es tu pasaje favorito Exacto, de.
5: Exacto, de la Biblia. O
2: no. Sí. O de. Déjame ver, no, esas son las religiones abránicas. Las cri la cristiana es la de Cristo.
3: Uh
2: -huh. y de las, pero de las cristianas hay muchas. Hay muchas, claro, la claro. católica, la católica sí, es la ortodoxa, sí, claro. una, pero hay un reguerete de, de iglesias, claro. de iglesias cristianas. Uh -huh. De paso y repaso estará Maribel Contreras hoy, pero no sabemos en lo que trae porque no lo pusieron aquí en el guión, pero mientras tanto, <risa> mientras tanto, un día como hoy, un día como hoy, muere Whitney Houston. Le decían la voz, la artista... ¿Eh? Nació un día como, como hoy, ayer. verdad, perdón, ayer. perdón nació. Un día como hoy, 9 de agosto, nació Whitney Houston
3: ayer. Le
2: decían la voz ayer, sí, sí, ayer sí, yo estoy medio loco Es que
3: lo esperábamos desde ayer
2: Hubiese cumplido 58 años de vida, le decían sí. la voz
6: uh -huh. Es
2: tremenda voz Es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos Según el libro Guinness también es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo. Más de 170 millones entre LP, sencillos y videos. ¿Recuerdan ustedes en la película El Guardaespaldas? Fue un con, antes y un después. Con Kevin Costner. Costner. Ponme ahí algo emblemático de la voz Whitney Houston. Nosotros nos vamos a rodar por el mundo. Las criptomonedas siguen siendo noticia. <ríe> Fíjense ustedes que el Bitcoin comienza a dar eh, señales de recuperación. El Bitcoin superó los 24 mil dólares este 8 de agosto según la bolsa de criptomonedas. Coinbase, Coinbase, se escribe. Al día siguiente de adquirir ese valor, la divisa digital se situó en los 23 mil 766 dólares. En general, julio, atención Darían Vargas, ha sido positivo para las criptodivisas. Después de una disminución durante meses de su valor que culminó en el cripto invierno de junio, su tasa de cambio subió más de un 17% en el último mes. El mejor rendimiento desde octubre del año pasado. Es decir, que desde octubre del año pasado, las criptomonedas venían ahí sufriendo golpecitos, golpecitos, uh -huh. pero como de, como con, coincide muchísima gente, las criptomonedas llegaron para quedarse. Subirán Bajarán, subirán, bajarán, bajarán, subirán, pero no desaparecerán.
3: Les tengo una noticia del primo de Charlene. Sí, cuando yo hablo así, ¿quién es? El, la persona más famosa en esta cabina. ¿Quién? Ah, el primo de Charlene. Me voy a Washington, Estados ¿Quién? ¿Quién Unidos. ¿Quién es el
2: primo de Charlene? El
3: empresario multimillonario Elon Musk vendió acciones de Tesla por un monto de casi 7 mil millones de dólares, según un documento legal divulgado el martes en medio de una batalla legal en Twitter con Twitter por un acuerdo de la compra de 44 mil millones de dólares. El fundador del fabricante de automóviles Tesla, Vendió 7.9 millones de acciones entre el 5 y 9 de agosto. O sea, eso está calentito. Fue ayer que terminó de vender. De acuerdo con el documento publicado en la página web de Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos.
2: Mientras tanto, si ustedes quieren saber cómo va a cambiar o está cambiando el mundo, el que no entienda que posiblemente estamos entrando en en una etapa nueva de la civilización, uh -huh. de acuerdo a nivel del universo, no importa religión, no importa ideología, el mundo cambió. Y gracias a Dios que tenemos ojos para, que estamos vivos para ver el mundo en su evolución, involución, revolución, en fin, pero el mundo cambió. Oigan bien, América Latina, Dice Petro, Petro habla de acercamiento con Venezuela. Obvio y lógico. Eso era lo que se esperaba. Ya dijo el flamante, nuevo presidente de Colombia, primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, dijo que, hará, que habrá acercamientos con Venezuela para normalización de las relaciones. Pero a la par, se expandieron, se difundieron rumores de una reunión de Gustavo Petro con Nicolás Maduro, pero la el Palacio, el Palacio de Nariño en Colombia desmintió estas versiones. Ya Isabel Barretón está aquí. Me tengo
3: una noticia. A
2: propósito de, de nos vamos para la, la Argentina, a propósito a propósito de la discusión salarial en la República Dominicana de los funcionarios, fíjense ustedes, que el presidente argentino Ajá. va a subir los salarios y que va a comprar no, no de los funcionarios. Va a convocar a los <ríe> empresarios y sindicalistas para hablar de un aumento salarial eh, para tratar de enfrentar los padecimientos en virtud de la inflación y la inestabilidad. La inflación en la Argentina ya no es ni inflación. Ya eso no tiene ni nombre. Yo no creo que en la economía en, en el argot. En, en los criterios de la, de la economía aparezca algo parecido.
3: Bueno, digo, como ustedes están ahí en América del Sur, voy a, de hacerle, Dios. voy a hacerle el dueño, no le le voy, me voy a Montevideo, Uruguay. Me dijo que no me caí este lunes <risa> <risa> patinando. Usted, eso usted, dio ¿Usted ve
2: cómo entró esa mujer? Caída, no, coja gusto, aunque no le dé. Transcurrir
3: di dignamente. Transcurrir dignamente el proceso de morir ante una enfermedad incurable que causa el sufrimiento insoportable, este es el derecho que pretende regular Uruguay, la ley de eutanasia, cuyo proyecto es presentado conjuntamente por legisladores de la coalición del gobierno y de la oposición indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Así debe ser la muerte de quienes decidan acogerse a este derecho.
2: Y seguimos rodando por el mundo porque queda una solita, una solita información. Nos duele, nos suele a veces salirnos de los esquemas de este programa. Somos información sin sufrición, diversidad divertida. Pero ¿cómo? ¿Cómo olvidar lo que está pasando? ¿Cómo hacernos los chivos locos, verdad? Fíjense ustedes, si ustedes quieren ver lo que es una información manipulada, los medios escritos y muchos medios digitales traen un titular que dice Rusia corta crudo a Hungría, República Checa y Eslovaquia. Son dos repúblicas, antes eran una sola, che antes era Checoslovaquia, ¿verdad? Ajá. Con todos estos temas de la explosión y fragmentación europea, eso terminó en República Checa y en y en República Eslava, Eslovaquia. Entonces, entonces los titulares dicen, Rusia corta crudo a Hungría, República Checa y Eslovaquia. La interrupción se produjo a partir del 4 de agosto debido al impago de Rusia. Pero fíjense ustedes, okay. es que quien da el servicio es Ucrania. Ese ramal del oleoducto, del gasoducto, pasa por Ucrania. Entonces, hay una empresa ucraniana que le da el servicio a Rusia, porque el gas proviene de Rusia. El petróleo, perdón, proviene claro. de Rusia, el petróleo. En este caso es un oleoducto. Entonces, Ucrania es Ucrania es como la servidumbre. Me, eh, Rusia me tiene que pagar a mí servidumbre para que el oleoducto pase por Ucrania. Entonces, hay una compañía operadora rusa que se llama Transneft que es la jefa del, del oleoducto, que le paga un servicio a una empresa ucraniana que se llama Ucratransnafta. Entonces Rusia no le ha pagado a la empresa ucraniana. La empresa ucraniana le dice a Hungría, República Checa y Eslovaquia, tú no vas a tener petróleo de los rusos porque Rusia no me paga. Uh -huh. Pero, ok, pero no es Rusia que corta. Para que entiendan quien corta realmente es Ucrania. Ahora por Rusia mal ¿no? qué sé yo, en, en, en el esquema de la guerra. Pero los titulares, para que entendamos, en la, la guerra de la desinformación, la democracia de la información, por eso hay que, por eso repito, hay que seguir leyendo a, Sho, a John Shulhan. Hay que leerse entero, todos los libros de John Shulhan, el que nos está escuchando, quien nos está escuchando. Hay que leérselos, sociedad del cansancio, sociedad de la transparencia, las no cosas que es el de ahora. La información es la cosa de hoy, la cosa y la manipulación es muy, pero muy frecuente. Si no miren para Estados Unidos, entendieron Rusia corta crudo, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Pero quien realmente cortó y dijo no más petróleo por aquí hasta que no me pagues Ucrania. fue Ucrania. Uh -huh. Así es. Este programa sigue, venimos con Ay lo dijo y ahí está Isabela Bretón Aquí siempre tan hermosa Iluminando Iluminando, llenando De luces Cuando Isabela entra a esta cabina Llegó la
1: Navidad En el mediodía Ay lo dijo Ay lo dijo
0: Ay lo dijo
1: Ay lo dijo Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
3: Y este lo dijo Ricardo Flores Magón Me encantó Dice.
2: Ricardo Flores Magón
3: Exacto Yo nada sé Pero pienso que no es justo Que los que labran la tierra Siembran el grano Y levantan la cosecha Tengan menos que comer Que los que viven en continua fiesta Sin hacer nada útil
2: Repi Repita eso Si nos están escuchando Familiares, hijos padres, agricultores vinculados. Escuchen este homenaje que hace a ustedes Ricardo Flores Magón.
3: Magón. Yo nada sé, pero pienso que no es justo que los que labran la tierra, siembran el grano y levantan la cosecha, tengan menos que comer que los que viven en continua fiesta sin hacer nada útil. Cuando lo escuché, a mí me impactó y me acordó mucho el... el el poema, que lo musicalizó la rondalla de la UAS, Negro sin nada en tu casa. Y todo para aquel que tiene siete carros, cuatro coches, y no pisa la tierra. Solo cuando la tierra no sea suya, será tuya. Pero será usted, tuya la tierra. Pero sí. oiga
2: bien, oiga bien, oiga usted, oiga usted, señorita, digo señora.
7: Señorita.
2: Usted es Isabela, sí. tú eres casada, felizmente, sí. ¿verdad? Sí. sí.
7: Muy
2: feliz. feliz? Sí.
7: Muy. Y tú también. Sí. Y
2: la suma de esas dos felicidades el da felicidad. Que, el que claro no era que feliz sí. era Poe, <ríe> pero...
3: <ríe>
2: Mire, para que tengamos una idea, quien dijo eso, quien uh -huh. dijo eso, quien dijo eso, fue un mexicano, pero era socialista, comencemos por ahí.
1: Uh
2: -huh. Anarquista,
1: uh -huh.
2: revolucionario, uh -huh. escritor, era de todo. ¿Cómo se llama? Ricardo, Ricardo Flores, Flores Magón. Magón. Y fue el creador, eran tres hermanos, uh -huh. tres hermanos, y fue el creador de una corriente de pensamiento mexicana que se llamaban, se autodenominaban Los Magonistas. Uh -huh. Se autodenominaban Los Magonistas. Uh -huh. Así que sirvan estas, sirva esta expresión de Ricardo Flores Magón para rendir homenaje a los que labran, producen, ponen a producir la tierra. Porque recuerden que la tierra no pare sola. Uh -uh. Si usted no se faja ararla a sembrar, a cosechar, a cuidarla. A regarla. A regarla. No es verdad. Ah, no, porque... Eh, eh, la tierra da frutos no, 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 los frutos hay que fajarse, hay que guamiársela Ajá. para que la tierra dé frutos, usted dice le dice a un hijo eh, usted le pregunta a un hijo o a una hija eh, mi hija ¿qué da la vaca? y la hija o el hijo le va a decir, oh, leche sí, pero para sacarle la leche hay que ordeñarla Ajá hay que cuidar la vaca,
3: que lo último que entonces entra al, al final,
2: monte. al final hay que trabajar, tíreme otro ahí lo dijo, Ay, menos este, menos denso, pero así este un poco como más, como más tierno, alegre, o sea, sí, más, a, búsqueme algo más divertido. Mira, este
3: es un, un estado que vi por ahí que me gustó muchísimo, es un abuelito sentado con su nieto y le dice, el abuelo a su nieto, cuando yo tenía tu edad, iba con un peso a la tienda y regresaba con un montón de cosas, y el nieto le responde, sí, abuelo, pero ahora hay cámaras.
2: O sea que el abuelo era un delincuente. ¿Cómo fue? Repíteme eso para irnos al cambio. Y después darle la bienvenida a Héctor, al Héctor voz de este programa. Al Héctor voz de este programa. Charles Mariotti Paz. Dígamelo otra vez. El
3: abuelito viene y le dice a su nieto: Cuando yo tenía tu edad, iba con un peso a la tienda y regresaba con un montón de cosas. Y el nieto le responde: Sí, abuelo, pero ahora hay cámaras <risa>
2: Vámonos al cambio y regresamos con Charles Mariotti Paz y con Isabela Berreto.
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. compañía.
0: a comerse la ciudad compró suerte en Doña Manolita. Y al pasar por las cibeles, quiso sacarla a bailar, más. como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león.
2: A la sombra de un león Sabina Hoy es el día de los leones Señor Mariotti Usted llegó, llegó, llegó,
6: llegó Feliz, agradecido de estar aquí con todos ustedes Muchísimas gracias por la sintonía, mi gente No, no, salude
2: otra vez, por favor No, 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 no Ya, yo saludo Si usted, con, 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 con tanto desgano No venga aquí a trabajar Salude otra vez, no, por favor, pero salude otra vez Ah, no. Ah, pero desobediente el muchachito. Miren, señores, ponme ahí una canción de Whitney Houston, por favor. Sí.
0: I'll never rest for too much. Just all that you are. And everything
8: that you do.
1: En, 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 al mediodía con Mariotti y compañía Vamos al cine Vamos al cine
2: Vamos al cine
0: Vamos al cine Vamos
2: al cine Isabela Breton Hay mucho que hablar, Isabela, mucho que hablar Mira Isabel increíblemente, tú traes el tema hoy ¿Qué pasó con Bad Girl? la sacaron del aire iba para el aire y la sacaron del aire ahí se fueron ciento y pico de millones de dólares 90 millones, 90 millones. Eh, pero hoy sale un artículo en el diario libre míralo aquí que a propósito de más o menos el tema tuyo lo firma Jeury Frías en la sección revista proyectos de cine y televisión que nunca salieron al aire a pesar de haber sido anunciados eso a propósito de la cancelación The Bad Girl. Entonces, vamos a entrar en materia. James Franco, intérprete de Fidel Castro. ¿Pero en qué película? Hay una película
7: nueva, ¿verdad? Que, bueno, ¿Sobre, la vida de de, sobre la vida de Fidel no, Castro. No sobre, la vida de, sobre Alina Castro. Entonces, ah, sí. sobre
2: la hija de Fidel que vive en la Florida. Así
7: es. Sí.
3: Entonces, no. eh, en esa película, Vamos a darle sí, un chancecito. Hay... Ven, por favor, a este. Para que, a ver si se escucha mejor. Porque, porque se nos... no se está, no se se está escuchando, escuchando bien. bien. No. Entonces, sí, ahora sí, emigrando. Saben que a mí no me gusta okay. la fama de la, <risa> la gente porque creo que la fama es una compensación de una vida desgraciada que has tenido en algún momento. Okay. Me acordaba de Vivien y Houston, ahora sí.
7: Hola, perfecto. <risa> eh, bueno, eh, hablábamos un poco de James Franco sobre la... Esta película será sobre la vida de Alina Castro. Eh, y James Franco será eh, Fidel Castro. Ha causado mucha controversia, ¿verdad? A no elegir un actor latinoamericano, eh, y sobre todo en este momento preciso del cine donde se habla de la diversidad, sobre abrir espacios nuevos para actores eh, de diferentes minorías en Estados Unidos, y pues vuelven y eligen un, un actor que no solamente no es latino, sino que también tiene algunas eh, una reputación por sus conductas eh, sexuales, ¿verdad? S siendo profesor y siendo actor.
6: Siempre hay una, una polémica alrededor de James Franco. Sí, Yo sí, pensaba que este iba a ser como un buen relanzamiento a su carrera. ¿Y quién es eh. James Franco? James Franco es un actor de Hollywood. Ah, sí, no, no,
2: porque no lo conozco,
6: de sí, verdad. Eh,
7: 127 ¿Alguna, película, ¿Alguna película famosa? Claro, 127 horas. Eh, él tuvo también en la primera eh, Spider-Man, ahí fue como que ah, se hizo muy famosa okay. hizo la película de James Dean hizo, interpretó a James Dean Hizo
6: una película en blanco y negro que se llamaba The Artist, tal o así eh,
7: sí, eh, O sea, realmente él tiene una gran cartelera, no solamente eso sino que fue profesor eh, en NYU, verdad, la Universidad de Nueva York en, de, en el área, es escritor también además, es poeta es director, es escritor Pero fue o sea, de las
6: primeras víctimas de la cultura de la cancelación de la, de mi, Por inconductas sexu sexuales, sexuales. Y Con
7: estudiantes, en muchas casas eran eh, Un enfermito Exacto, eran estudiantes de él Y Leería ahora, y cosas a estudiantes
2: de, son... de él sí. Y ahora va a interpretar a Fidel Castro en, en, en la película sobre la vida de, de la hija no hay
7: mucha de la hija encarrilada
2: la o descarriada de Fidel Castro, <ríe> es esa, esa hija Alina rompió con Fidel con, temprano. Así es. Y se fue de
7: Cuba. No, ella eh, no lo, o sea, ella no tuvo reconocimiento de su padre hasta los 10 años. Ella no sabía quién era su padre hasta los 10 años y hay, de eso se trata. Ah, y luego, ok. Él como va, ¿verdad? Se va eh, formando ese conflicto. Eh, con ella. O sea, realmente creo que la película tiene una trama interesante. Sí he escuchado de la comunidad cubana que está un poco cansado, ¿verdad?, de, del mismo tema eh, constante de la familia Castro, pero sí creo que la trama como película eh, eh, parece ser interesante. Tiene un cast, un elenco eh, repleto de latinos, pero en el caso de Fidel Castro, ¿verdad?, que es un, un papel tan importante querían que fuera eh, que fuera eh, un actor latino. La hija Lina Castro estaba de acuerdo con que sea James Franco, que también ha creado mucha controversia. Entonces, eh, esto es un tema que vamos a esperar a ver qué hacen los productores si siguen en pie, verdad, con, con eso, o si van a hacer una, un, un recasting, como dicen. Eh, y por igual quería hablar un poco de lo que pasó con, con ¿Y qué,
2: qué pasó realmente?
7: Bueno. Eh,
2: Razones de peso, porque exacto. se ha especulado mucho.
7: Se dice eh, que tiene que ver con los latinos y demás. Miren, nosotros venimos, eh, el, el HBO, ¿verdad? Viene de, de una idea de diversidad y demás que tenían que cambiar su, su estrategia de mercadeo. Y luego cambian, eh, cambian el CEO a, a David Sassler, se llama. Y él quiere cambiar su estrategia totalmente de cómo se hace, de cómo se, se distribuye su, el material para HBO. En un principio, ellos querían hacer muchas películas que fueran para la plataforma de HBO Max. O sea, quieren empujar. Ahora mismo, ellos lo que quieren es empujar las películas que van al cine. O sea, que van, o sea, que no solamente van a la plataforma, sino que van sí. a tener un tiempo ah, okay. en el cine. ¿Qué pasa? Que esta película no tenía pensado eso, sino que iba a ir directamente a la plataforma.
2: O sea, no iba para los teatros. Exacto. Se iba directo, Se iba directo a las, a las a la plataformas plataforma. streaming.
7: Exacto, la plataforma de streaming de HBO Max, sí, que sí, también claro. tiene un merger con eh, Discovery ahora mismo. Entonces, en esas. Eh, bueno, la,
2: la sombrilla corporativa es dueña es dueña de las dos.
7: Exactamente. Pero ellos, ellos, son hacen... parte,
2: ellos son parte Exacto. de un gran conglomerado.
7: Entonces, ahora el HBO Max Streaming va a tener ese, ese merger como dicen. Eh, pero qué pasa con Batgirl? A pesar de que tiene actores como J.K. Simmons, Brandon Fraser, el mismo Michael Keaton, verdad, conocido como por por su papel como Batman, Batman. Claro. claro. Eh, a pesar de tener esto, ellos okay. entienden que no una, es una película que iba a tener ningún tipo de está medio, de, está medio
2: desbaratado
7: sí, pero decían que la Cal, película calvo, no iba a tener está calvo y feo económico. Michael Keaton bueno, a mí, le digo, yo yo estaba muy interesada en ver la película y había muchos rumores y ni siquiera ha salido un tráiler ni nada y se ha hablado mucho, es, es, o sea, hay mucha especulación sobre la película en sí. Por eso ha sorprendido tanto, porque realmente tenía expectativa alta. Aunque iba para la plataforma de streaming, lo que ha sorprendido es que, pero ¿por qué no lo lanzan al cine y ya?
2: Pero eso para que tú tengas una idea. Cuando esas compañías deciden enderezar rumbos... Sí. Te tiran te, te, te tiran te tiran para arriba como Así si es. nada, como si 100, 200, 500 millones de dólares.
7: Entonces, Bad Girl, que es interpretado por Leslie Grace, una dominicana que estuvo uh -huh. en Inda Heights, eh, ella incluso estuvo en muchísimas entrevistas sobre la película. O sea, ya es una película que ha dado de qué hablar. Entonces, por eso que todo el mundo ahora mismo justo con eso y lo que pasó con Gordita Chronicles, que también es una serie dominicana, eh, que, que le había mencionado aquí precisamente que es para la plataforma de streaming, eh, verdad Gordita Chronicles o Cucu, eh, que también trata de una familia dominicana, pues entonces la cancelan en la plataforma de streaming y entonces también pasa lo de Fidel Castro dentro de una semana, o sea. A, a nivel de estrategia para eh, HBO no ha sido lo ideal porque ahora no solamente tienen que pensar en lo económico, ¿verdad? De que, bueno, Background no iba a tener el, el alcance económico que pensaba que iba a tener, pero ahora ellos tienen un problema más fuerte de PR, ¿verdad? De relaciones públicas porque la comunidad latina está muy dolida y está tan, tan dolida que ahora, en, eh, ayer mismo vi que habían eh, competencias, festivales que están llamando eh, a los latinos, a la comunidad latina en el cine a que se involucren en la industria. Por ejemplo, Francis Ford Coppola, un super mega director, tiene un festi un festival y una competencia de guiones y él ayer mismo dijo, los latinos, manden sus guiones, yo quiero ver esas historias de latinos porque nosotros como Hollywood le estamos cerrando la puerta a ustedes. Y eso fue precisamente por lo que ha ocurrido con, con HBO. O sea, realmente ellos pensaron que a nivel económico... Era una estrategia inteligente, pero al parecer para la relación... Se ha revertido.
6: No tendrá algo que ver con lo que pasó con Inda Heights. In the
7: Heights fue Que un fue éxito. el
6: blockbuster del verano pasado. Entonces, a pesar de que fue un éxito, sí. que fue una película con grandes connotaciones latinas, dominicanas, sí. sobre todo, y fue un éxito. Sí.
7: Sí, lo que pasa es que también es cíclico, o sea, hay que entender que, que las, esos son tendencias cíclicas. En un momento también estaba West Side Story, ¿verdad? Con Rita Moreno. Salieron eh, a la, al mismo tiempo. Sí, pero pero la, la, la anterior, digamos, ¿verdad? Con Rita Moreno. O sea, es bien, es, es bien cíclico lo que pasa con, con, en Hollywood, siempre lo he, lo he comentado. Y ahora mismo parece que se está acabando nuestro ciclo como latino. Será nosotros mismos crear esa plataforma y crear espacios para nosotros mismos.
2: Serie Dominicana cancelada por HBO. Gordita
7: Chronicles, así la, es.
2: La, la Gordita Chronicles, sí, la de Suez Sandaña. Tú, sí, la de Suez ¿Y Sandaña. por qué la cancelaron?
7: Por lo mismo de estrategias. O sea, lo ah. único que ellos dicen es que es por estrategia, pero precisamente por eso es que todo el mundo está sorprendido. Dice, ¿pero qué estrategia? en la que están hablando si sí, 20% de las personas que consumen su, eh, su plataforma son latinos. Entonces, es un poco, y la serie le estaba yendo muy bien, tenía buena crítica, o sea, no digamos que una super mega producción como tal, pero una serie de bajo presupuesto y que para el presupuesto que tiene estaba recibiendo muy buen, eh, a, o sea, buen eh, acojo, ¿verdad? En la plataforma. Buena
2: acogida. Eh, sí. Rápidamente, ustedes dos, uh -huh. ¿cuál es el secreto de Spider-Man? 60 años. Sí. 60 años desde que salió a la, al público. Sí. Y ahí está como fresquecita, la, la saga fresquecita como una lechuga.
7: Bueno, eh, aparte de que eh, digamos que es un superhéroe que como se siente como muy amigable, muy friendly tanto para los niños como para adultos, eh, tiene la diversidad, tiene la, el beneficio de que eh, tiene multiversos igual y él es de los primeros superhéroes que vamos viendo multiverso que tienen diferentes posibilidades o sea que no solamente vamos a ver una sola historia de Spider-Man sino que mucha múltiple historia de Spider-Man que se puede ir renovando, refrescando, vimos una versión latina, vamos a ver una incluso se ha hablado de una versión homosexual o sea tiene muchas versiones en la cual que se puede ir como renovando ¿verdad?
2: la telaraña va a ser rosada fucsia. cuando haga así
7: es multicolor con, con sí. sí la, una la bandera, la bandera LGTBQ era, ¿eh? Así es. Y
2: usted, señor Mariotti, ¿qué opina? Porque a mí me sorprende. 60 años para mí es el cómic más exitoso. O sea, cuando tú lo pones así como en sobre la bandeja, en, en términos de cine, de las plataformas, bueno, Spider-Man, quizás por mucho.
7: Y también. Hasta eh, que Batman. Claro, también, no. como es un superhéroe que se conoce. Como le, le supera hablaba a Superman en momentos de crisis, no, Supera Superman. Nunca. Supera Pero en Batman. De crisis, ¿verdad?
2: Para mí. No sé, la, crisis, no sé los números. La,
7: las productoras no invierten en algo desconocido, invierten en algo conocido. Entonces, como es un superhéroe que, verdad, constantemente tiene éxito, son buenas producciones, pues entonces vuelven e invierten porque saben que es un retorno eh, seguro económico. Además, Entonces, eso también tiene mucho que La ver.
6: historia en sí. Spider-Man es un ciudadano de a pie, un chico común, sí. no es un superhéroe, no es un alienígena, no es un millonario. Es. O sea, es, ¿Un puede, un puede ser cualquier persona, persona, exactamente, que lo picó sí. una araña. Y, un muchachito de clase media. Exactamente. Entonces yo creo que mucha gente se identifica con esa historia de sí. Spider-Man y por eso creo que ha trascendido el tiempo. Y una pregunta para terminar, para cerrar, Isabela, ¿por qué no
2: Spider-Woman?
7: Bueno, Porque eso pues, sí
2: me ha llamado la atención claro. también. Bueno, pero, en estos tiempos, sobre claro. todo, hablamos de un Spider-Man homosexual, gay. Perfecto. Uh -huh. Pero tú no oyes hablar, hay un cierto nivel de
6: misoginia ahí.
7: Sí, porque no hablan de Spider-Woman.
6: Lo que pasa... Bueno, pero no caiga misoginia. There. Porque hay, un bat hay una Batichica y hay un que Batman. no la
7: vemos ni siquiera. Pero Batman es un
6: superhéroe creado. No, no, pero yo estoy hablando respecto... Y la superhéroe. Sí, pero sí, pero araña tenemos hay que dos. irnos a la historia. Ah. Y hay en los hay multiverso En el multiverso puede haber una Spider-Woman. Sí, pero la narrativa... Dentro de un solo, dentro de un mismo universo, no pueden haber dos hombres arañas. No puede haber un hombre araña y una mujer araña porque Spider-Man lo picó una araña.
7: Fue. Sí, en el multiverso existen oh. mujeres, pero vuelvo a, a que hemos también vendido la idea de que los superhéroes son hombres, las mujeres son princesitas, ah, ¿verdad? Son recuerda otra, que hay otro dos. género no, de película hay, de industria
3: hay dos porque está la, la super la mujer maravilla que tenía yeah. su avión invisible no, y no hay un hombre látigo. maravilla y
6: nadie se está quejando no de
3: eso. y también estaba la super 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 superwoman, también están no son dos sí, superwoman diferentes y, exacto. sí tenemos
7: miss marvel captain marvel o sea ahora realmente sí hay Digamos, una diversidad en cuanto a superhéroes. Pero vuelve y no pasan cosas como Batichica que la cancelan. Entonces, hay un cierto nivel. Pero de... fíjese usted,
2: fíjese usted, en breve nos vamos a leer, señor Mariotti, nos vamos a leer páginas para la izquierda. Hoy recomendaremos conferencias, unas conferencias que, están, que se han viralizado en el mundo. Pero usted como joven, sí. posiblemente, piensa igual que yo cuando yo le diga esto, que parece de película, pero no es de película. Es de la realidad. Oiga bien eso. Fíjense cómo qué brinco vamos a uh -huh. dar. ¿Qué brinco vamos a dar? Inglaterra, un banco, una institución financiera, se llama Saxo Bank, dice que Inglaterra se va a convertir, si esto sigue como va, en un mercado emergente. Oigan bien. Inglaterra se va a convertir en un mercado emergente, para que entendamos. Eso sí. La recesión se alarga, se alarga, se alarga. Inglaterra va a retroceder tanto en sus números, en sus capacidades financieras, productivas, que se va a convertir en un mercado emergente. Uno escucha eso y cree que está en otro planeta. O en el metaverso o, en, o el en, 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 de, de Zuckerberg, de Facebook. Pero fíjese usted, increíble. Irlanda. Irlanda, un país que ha estado eternamente Históricamente Inglaterra. en una discusión con Inglaterra Irlanda Se anuncia que Irlanda va a crecer Un 6.3% Usted te está oyendo Inglaterra para atrás Irlanda hacia adelante Simple y llanamente porque En medio de toda esta crisis Irlanda crece un 6.3% Puro y simplemente Están llegando un regarete de empresas Inversión extranjera Multinacionales porque tiene una bajísima presión tributaria y en tiempos de crisis las empresas claro. las empresas están buscando comodidades para que usted vea y eso no es eso no tiene que ver nada con una película eso es real ¿Quién lo diría Isabela Barretón se integra a este equipo se integra a este equipo la multipoeta la multiescritora Maribel Contreras Pero vamos a leer mientras tanto Artista
1: En al mediodía con Mariotti y compañía Seguimos con Páginas para la Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es Rica
6: el libro de hoy se llama El método TED para hablar en público. Los secretos de las conferencias que triunfan en todo el mundo. ¿Cuáles son las claves del éxito mundial de las conferencias TED? Jeremy Donovan, uno de los organizadores de, de charlas TED, nos brinda esta guía llena de consejos para hacer de tu exposición oral un acto inspirador, capaz de subyugar al público. Las conferencias TED por las que han pasado algunos de los más reputados científicos, empresarios y artistas, han logrado convertirse en un fenómeno viral. Estas plataformas, estas Explíquemela charlas... Explíquemela
2: porque yo no las conozco.
6: Son charlas muy interesantes de cualquier tema. Aquí en el país tenemos TEDx, que son plataformas que ellos tienen para internacionalizar las charlas. Aquí ha hablado Freddy Ginebra, recuerdo una de Caro Santana, creo que Carlos Sánchez también dio una. Personajes de, de distintas áreas de la vida, políticos, Hillary Clinton tiene charlas TED, Barack Obama, muchísimas, muchísimas personas. La página se llama TED.com, el libro se llama Método TED para hablar en público y te, te llevan por un camino que te enseña a armar una narrativa, una presentación corta, concisa, pero impactante. Te dicen como primero tú tienes que saber cuál es tu mensaje, saber de qué vas a hablar, que cuando te pares tienes que meter un poquito de jocosidad, porque la gente no siempre recuerda las cifras, pero siempre recuerda cómo se sintió cuando te escuchó hablando. Y con este método TED que ellos han desarrollado, han construido una forma de, de hablar en público, que aún hablando de temas que históricamente han sido aburridos, que están condenados a libros de texto de mil, mil doscientas páginas, sus charlas se vuelven virales.
2: Ah, pero usted ha estado, porque lo oigo, lo oigo fluyendo. No, no, yo y, soy un fanático. Lo oigo fluyendo como una inundación china. Yo
6: leí el libro ¿Eh? y soy un fanático de las charlas TED. Es una manera de aprender rápido y muy interesante.
3: Y a mí, a mí particularmente aquí me gustó mucho la de Xiomara que hizo, la de Jay Kill, que él también lo estuvo expresándose. Me gustó mucho una charla de una chica de chilena que había pasado por la difícil situación de contagiarse de VIH, SIDA. Entonces ya daba su experiencia de cómo ha sido el cambio en su vida. También tenía una de una sudafricana llamada Chimamanda Achie, que ella hablaba de cómo las niñas no tenían una representación entre sus países y todo el mundo tenía eh, el concepto de que ellas eran pobres, que todo era solamente tristeza. En África y dice, yo, yo no tenía otra... Otro, otro feedback, o sea, él no tenía una retroalimentación. Y son de las cosas que todos debemos de ver en algún momento en la vida. Así que qué bueno la recomendación de Charlie Mario Tipas.
2: ¿Pero qué significa TED?
3: TED. El método TED. Método TED.
2: TED. Método TED. Ajá. Maribel Contreras, tú usas el método TED.
5: <risa> también, sí. Ajá, eh, también,
2: eh, TED Kennedy
5: he oído muchas y me han impresionado gratamente hay una especialmente que no olvido que es de Jorge Drexler hablando
2: el cantautor
5: sí el cantautor Jorge
2: Drexler tremendo cantautor pero bueno ahí está ahí está la recomendación de hoy ese segmento llegó cortesía
3: de pasteurizadora rica porque la vida es rica trending topics
1: al mediodía con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics.
2: Claro, búsquenme una, búsquenme Adston. una mucha hostilidad en esta cabina contra el don productor Adston. y el don conductor. Ay. Me siento agarredido.
3: No, Adston Kochner es una de, de las tendencias del día de hoy porque había asegurado que había sufrido una rara enfermedad autoinmune de una vasculitis que lo dejó, le quitó la visión, le quitó la audición momentánea y también tuvo, le impactó en la parte del equilibrio. Es uno de esos actores que todos conocimos aquí en, en la famosa, en la década del 70, en esa serie de los 70, s que ahí fue donde se hizo eh, famoso y que también conoció a su, ex, a su actual esposa Mila Kunis y le dimos seguimiento, él es una de las personas muy queridas, eh, siempre ha tratado de... de pelear por la trata en niños y lo que es la pornografía infantil, todo lo que son, y también trabaja con todo lo que tiene que ver con informática y programas para quitar personas de la red que, que andan buscando ese tipo de contenido. O sea que la gente siempre se siente identificada, y es una de las tendencias del día de hoy.
2: También es tendencia en el día de hoy como tenía que ser y tiene que ser Donald Trump. Donald Trump con el tema del allanamiento, que si Biden lo sabía, que si Biden no lo sabía. Ahí andan los republicanos como la honda del, del hombre aquel, defendiendo a su hombre, defendiendo a su hombre.
6: Algo interesante que está pasando con ese caso es que el mismo Donald Trump, luego de, de que cuando él se hiciese presidente acusaba a Hillary Clinton de que ella había borrado información privilegiada cuando fue secretaria Así de Estado, es. entonces Donald Trump logró aumentar la pena por sustraer información privilegiada o información confidencial del gobierno estadounidense de un año a cinco años y hoy puede ser que haya afilado cuchillo para su garganta. Así es,
2: mientras Biden dice, Biden, dice, Biden dijo, yo no sabía, yo no sabía nada, yo me enteré por la prensa, también es tendencia, también es tendencia a China, pero no por el tema de Taiwán, sino porque apareció otro bendito virus. Se llama Enipavirus. Ajá. Causa fiebre, cansancio, tos, falta de apetito y dolores de cabeza. Un nuevo virus de. se transmite.
3: de animales a personas. Es, es,
2: es por la vía. Es, es, se genera en ese origen animal.
5: Y hay otra tendencia también
2: Para acabar con los virus vamos a tener que matar a todos los animales <risa> Ay,
6: Empezando por los humanos <risa> Empezando por los
2: humanos
5: Hay una tendencia que, que toca a Colombia Y es una propuesta pública De que las iglesias Con eso de la reforma tributaria Que las iglesias
2: paguen. también paguen impuestos Ay el concordato de Trujillo y el Vaticano Repita eso
5: la idea de que las iglesias también deben pagar impuestos.
2: Eso es Petro.
5: Petro, Colombia.
2: Con la reforma tributaria Por... que, que dijo que iba a comenzar a arrancar de una vez. Exactamente. Vamos a ver dónde para ese pandero. Ah. Vamos a ver dónde para ese pandero. Nos vamos al cambio cuando retornemos. Vamos a caminar a algún lugar del país. <risa> Llegaremos.
1: <risa> Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, Segui seguimos con al mediodía con Mariotti, mariotti y compañía. compañía. El al mediodía dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Los deportes. Aquí falta un Mariotti, pero hay dos. <risa> Hay dos, nosotros, nosotros, eh, señor mariotti Paz, en estos días vi en la prensa sale un anuncio, se van a poner en venta, salen, van a salir a la venta las boletas para la ventana que se va a celebrar en la República Dominicana para el Mundial de Baloncesto. De acuerdo, increíblemente, al otro día me comenta alguien, pero yo, yo salí a buscar boletas y supuestamente ya no hay. Supuestamente ya no hay. Entonces, ¿quién las compró? Si eso es verdad, ¿quién las compró todas? ¿Quién usted cree? Yo no sé el mercado negro. Sí. Bastante probable. Varios, varios compradores del mercado negro. Uh -huh. Pero realmente, si esto es verdad, si esto es verdad, eh, es como para. Es como para sin sorpresas ni alarmarse porque verdad eh, todo es posible pero eso es como una tarea para super ratón digo para pro consumidor ¿verdad? porque realmente yo me imagino por ejemplo yo quería ir, yo quería ir, tendré que hablar con, con el presidente de la con el presidente de la de la FEDOMBAL, pero esa es la situación, Serena Williams
6: se retira, Serena Williams anunció. Bueno, no que se retira, sí. sino que se estará alejando ah. un poco del deporte, Serena, que es la tenista, sin importar sexo, que más Grand Slams ha ganado durante la ult los últimos tiempos. en la historia desde que se hacen Grand Slams. Tiene 23 Grand Slams. Serena Williams, posiblemente la tenista femenina más imponente, la más importante de toda la historia, que desde que llegó al deporte se convirtió en un paradigma para las niñas afroamericanas y para las niñas de todo de toda etnia por, por la manera de jugar el deporte. Se dice que puede competir con cualquier hombre, pero el tenis está dividido en sexos. Serena Williams también es la mujer que más dinero ha ganado de competencias de tenis en toda la historia, más de 93 millones, más de la mitad de lo que la persona en segundo lugar ha recaudado por torneos de tenis, y esa persona es su hermana Venus. Serena dijo que, que tiene que alejarse del deporte porque quiere crecer su familia. Ah, sí. Si Para. ella fuera, si, y dijo también, si yo fuera hombre, quizás me, me acercara a lo que son LeBron James y lo que son Tom Brady, quizás jugar hasta los 42, 45 años, porque tiene la capacidad física, pero ella tiene que gestar, tiene que durar nueve meses, embarazada, y eso la aleja de la cancha, y luego el procedimiento de crecer de la niña que necesita a su madre bastante cerca. E es otra de las maneras en que vemos reflejado las desventajas que tiene la mujer en el ámbito laboral.
3: Y en el deportivo, y sobre todo que ella pasó un embarazo muy, muy mal. En el laboral Primero porque que el tuvo, deporte es su trabajo. Claro, ella tuvo ese embarazo de su niña, que ella actualmente tiene que tener cerca de cuatro años, y la pasó muy mal, y ella dijo que ella no pensaba tener que volver a pasar por ese proceso, porque la, el embarazo, la gestación para ella fue muy difícil. Esperamos que, bueno, mira, si quiere ampliar la familia, es el momento.
2: Definitivamente la Liga Nacional de Baloncesto, un éxito rotundo, la final entre los Leones, los Leones y los Indios, los Indios de Macorís, los Indios de San Francisco de Macorís. Este miércoles eh, pudiera pasar, que los indios se alcen, se lleven la corona de la Liga Nacional de Baloncesto. Felicidades, si eso pasa, felicidades anticipadas a Héctor José Rizek y a Samir Rizek, que son de los promotores, de los dueños del equipo de los gigantes, son los dueños de los gigantes de San Francisco y también son los dueños de la franquicia Indios de San Francisco de Macorís. La NFL, la Liga Nacional de Fútbol Norteamericano, Norteamericano aprobó aprobó la venta de los Broncos de Denver por la sumita de 4.650 millones de dólares al grupo Walton, a los dueños de Walmart, la famosa tienda minorista detallista de los Estados Unidos y ahí es es socio de los Walton eh, Lewis Hamilton el corredor de Fórmula 1 los deportes en al mediodía, con y al, mediodía, al, mediodía, al mediodía con
1: Mariotti y compañía en al mediodía con Mariotti y compañía presentamos vamos allí
5: bueno, y con uno que se va allí, allá, acá y a es precisamente nuestro queridísimo amigo Salvador Batista, un experto, entusiasta. Bienvenido, querido. ¿Para dónde vamos este fin de semana? Bueno, hoy es
2: miércoles. Miércoles, verdad? Pero ahí viene el 16
4: de agosto. Tú sabes que la ventaja que de la ventaja de este fin de semana es que los que se van pueden salir de fin de semana y los que se quedan también. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo que se van se puede, pueden disfrutar su fin de semana y lo que se queda también. ¿Qué
2: tú estás insinuando? No sé,
4: no sé, pero tú sabes los que, que siempre el van... de agosto siempre pasa algo en este país. Ah,
2: tú estás hablando de que los que se van eventualmente de un ministerio, de una dirección. Bueno, eso. Y, o los que se quedan en el ministerio o la dirección. Bueno, directamente no
4: lo dije, ¿eh? ah, pero quizás es la idea.
2: Bueno, sí, pero a lo mejor los decretos salen antes o salen después. No, ¿Sí? Si usted es funcionario, no se preocupe,
4: disfrute su fin de semana. Pero desde un viernes o un lunes, desde un viernes o un, un lunes se disfruta, ¿eh? decir ¿Eh? <ríe> sí, que, y precisamente el disfrute que tiene el dominicano, sobre todo el que vive en Santo Domingo, estará muy cerca este fin de semana, este fin de semana largo, porque estará entre Monteplata y San Cristóbal, ah, que son los ah, dos destinos ahora mismo, para que tú veas, son los dos destinos que están de moda, de acuerdo a expertos, a influencias y sobre todo también a las personas que de una forma u otra, tienen que ver con la actividad de los tours en la República. la Dominicana. provincia sí, sí, es Y la cercanía también. La Para que tú la cerc no, y la cercanía y también el ahorro de gasolina. Y la, la, no, no, y la, belleza. Y la belleza. Y la belleza natural. La de belleza.
2: Sí, porque la belleza. eso que ustedes, ni eso, esos influencers, ni todos los tour operadores, no conocen ni la mitad de Monteplata. Eso hay hay lugares en Monteplata que son hermosísimos balnearios saltos, cascadas consecutivas eso es verdad. Sabana Grande de Boyac Aras en, en el área ahí de, de Majagual Maja. del Distrito Municipal de Majagual. ahí está lo que antes era, ahí había un un, ecorrisor, un desarrollo ecoturístico ahí está el río Aras, el río Los Plátanos mm -hmm. Tesoro Escondido, eso es un espectáculo, Uy. ahora en esta época de lluvia cuando usted sí. espera que el, los, los dos ríos, el río crezca, bajen, bajen las aguas y cojan su color, su verdor, mire, sí, eso no, no, es un ser. espectáculo, un espectáculo. Y tú sabes que. Bate y piraco, bate y piraco.
4: Algo interesante de esto es que mm. es un destino mm. natural para toda la familia. Se está haciendo mucho lo que es camping y la gente aprovecha esos fines de semana largos con su casa de campaña compra los los, los quehaceres, lo, lo necesario para ese fin de semana. Señores, y eso no tiene precio. Compartir con familia, disfrutar de la naturaleza una noche. Con, la, con las estrellas y todo eso. Eso lo ofrece precisamente San Cristóbal, la comunidad de, de los cacaos y Monteplata.
5: Yo también crecí mirando las estrellas. <risa> <risa> sí,
3: en la ciudad las luces hacen como que no, ¿Viste? no ¿Viste? se reflejen, pero ¿Viste? en el campo se ven. Sí, campos. no es lo que <risa> te digo.
4: Y son destinos muy naturales. Uh -huh. Por ejemplo, aunque San Cristóbal se caracteriza mucho porque se, es, es la cuna a nivel histórico, a nivel político. Pero también la gente lo que está buscando mucho es mucho ese turismo de naturaleza poder disfrutar de todos los alrededores y sobre todo, llama la atención mucho, es que el dominicano está saliendo ya de, de su comodidad. Uh -huh. Muchas veces hablamos no del todo incluido, que sé yo, okay, que cuando la gente está buscando mucha experiencia para vivirla, y eso es lo que ofrecen esos dos puntos Hay, del país.
5: Eh, a, además, eh, en relación, por ejemplo, a eso que, que tú comentas y que comentaba eh, Mario de uh -huh. ahorita, eh, yo, por ejemplo, él habla del tesoro escondido y yo me acuerdo de un locrio con vijas e de ay, gallina ay, ay, ay. Ay, que, vieron ahí,
3: que <risa> se sé. vieron ahí
5: en una visita. Y entonces es, es eso es. Cuando uno tiene sí. la oportunidad de, de, de hacer esas visitas, esos espacios que son tan naturales y, y de alguna manera como disfrutarlo en sin alteraciones claro. de su cultura y de su vida y de su gastronomía, no, mía, la experiencia es... Que es, claro. Oye, yo tengo. Se me explotaron no, esos no, sabores en la memoria. genera
4: mucho más confianza cuando tú estás con familiares muy cercanos uh -huh. o amigos, porque se sí. disfruta un 100%. Y así como estamos hablando de la parte natural. Señores, también el dominicano, hay un dominicano o, o familias de dominicanos que le gusta la parte histórica y la parte cultural. Uh -huh. Y uno de los destinos que está de moda en ese aspecto es Santiago de los Caballeros.
3: ¿Santiago? Poco
4: a poco Santiago se ha ido posicionando, porque Santiago está ofreciendo un destino de cultura y de historia.
3: Y que llama ejemplo, la atención porque va a ser la primera vez que se va a hacer el discurso del 16 de agosto, precisamente desde Santiago.
2: verdad. Yo pensé que lo iba a hacer de ese capotillo.
3: <risa> Aunque
2: de verdad, de verdad, Santiago fue clave, determinante en todo el movimiento restaurador. Sí. La carga de los sandulleros, pero también...
4: Bueno, ¿y el, monu el monumento. El monumento sí, pero eso, El ¿no?
2: monumento es una cosa, pero para que estemos claros, piense uh -huh. usted, aquí está el don productor, el don conductor, pero pues está el don historiador. Sí. Oiga bien, Guayubín, <risa> la línea noroeste. Guayubín fue clave en el proceso restaurador. Montecristi, Santiago Rodríguez, que hoy se llama Santiago, Santiago Rodríguez, Rodríguez sí. por, por el general Santiago sí. Rodríguez, Sabaneta en aquel entonces, fue clave, clave. Entonces, pero bueno, Fernando Valerio, José María Cabral, Ajá. ¿verdad? José María, José María Inver, José María Inver, señor Mario, José María Inver, sí. Y José María Cabral, que después, después fue un adversario de Buenaventura Báez durante la guerra de los seis años contra Buenaventura uh -huh. Báez, que jugó un papel que fue una guerra esencialmente sureña, sureña, oiga bien. Pero José María Inver, Fernando Valerio, fueron claves el monumento. Pero, oiga bien, la línea noroeste jugó un papel estelar ah, eso,
4: eso, en bien. la
2: guerra restauradora. Yo, Yo hubiese sido Luis Abinader y hablo desde Guayubín.
4: <risa> <risa> bueno, y precisamente segui, siguiendo el tema de Santiago, Santiago tiene algo muy especial porque entremezcla lo que es lo cultural y lo histórico uh -huh. y tiene realmente atractivos que llama a ese tipo de turismo. Por ejemplo, el Centro León, uh -huh. el mismo monumento a los héroes que te da la bienvenida, Está el tema de los pepines, que está muy popular debido a la gran cantidad de murales que hay. Uh -huh. Hay personas que, bueno, lo han hecho virales en las redes sociales cuando se tiran o se toman fotos con sus artistas que están representados allá. Y dentro de los destinos que ya son cotidianos o que ya la gente lo espera para los fines de semana largo, está Puerto Plata, que Puerto Plata es un destino 100% buscado por el yeah. dominicano... Porque siempre consideran que Puerto Plata es el destino más completo que tiene la República Dominicana. ¿Y del sur,
3: aparte de San Puerto Cristóbal? Plata
4: es el más completo. Es el más completo. Yo creo que sí, porque Puerto tiene, Plata tiene, tiene
2: mucho ecoturismo. Ecoturismo. Tiene muchos ríos preciosísimos. Playa. Yásica, toda esa zona. Eh, tiene eh, da, más lo, lo, agua Los 27 charcos de Damahagua. La, la, sí, sí tiene montañas porque sí. tiene montañas la cordillera septentrional playas tiene claro tiene, la, playas, tiene ¿no? la parte de los hidalgos Guananico, que claro. son es un es preciosísimo, sí, claro que
4: entremezcla mucho el turismo sí, eh, es verdad el turismo gastronómico pero el turismo también eh, agrícola tú sabes tiene mucho el tema del cacao y pero del café. tú
2: sabes quién va a terminar compitiendo porque las mismas características que
4: tiene Puerto Plata
2: uh -huh. las tiene Barahona lo que, pasa, bueno, para lo, que, lo que pasa es que Barahona no tiene todos
4: los hoteles claro, y la que estructura. tiene Puerto Plata y las infra y date infraestructuras. Que Puerto Plata fue el primer destino claro, turístico de la República claro, Dominicana. Claro. Se inició en el 1970-71 en base a datos que, en base al acuerdo con el Banco Central y todo eso, y los primeros hoteles iniciaron en Playa Dorada. De ahí en adelante fue que comenzó el turismo en la República Dominicana en sentido general. Y vuelvo y te reitero: el destino más completo mezcla, como tú dices, recursos naturales tropicales. Puerto Plata tiene un parque central hermosísimo que turísticamente todo el mundo va. Eso es algo increíble. Las casas la victorianas... Confes,
5: eso, de eso yo iba a hablar, la de, de esa conservación de esas casas Eso, eso no tiene precio.
4: Realmente es un destino ¿Y que... Y cómo
5: también han, la han convertido en restaurantes, sí. en espacios que, que uno lo puede penetrar, vivirla. Tú
4: sientes, cuando tú vas a Puerto Plata, sientes que estás en una pequeña isla porque es que lo tiene todo, relativamente lo tiene todo. Y como señalabas, realmente la parte sur del país poco a poco se ha ido desarrollando. Y para este fin de semana largo no pueden ir a, a Pedernales. El, el, Todos los hoteles de Pedernales, para que tú veas cómo es la vida.
5: Están llenos. Están
4: llenos. Gracias
5: Todos a Todos los hoteles. Ahora, y aprovechar
4: te... esta coyuntura porque lo que viene el en está, cuanto al desarrollo... El
5: sur está
2: hermoso. Sí. hermoso. A, a propósito de Puerto Plata, héroe restaurador
4: principal
2: de Puerto Plata, Gregorio, Gregorio Duperón. Perón. Así y es. Ese, ese museo de yo le recomiendo
4: a la gente que vaya a ese museo. Es el museo mejor, estructurado, tiene mucha característica histórica Hermosísima Realmente vale la pena. Saludamos, allá. saludamos allá. Un abrazo en su tumba
2: al presidente haitiano Fabré Gerard. Fabré Gerard, que fue el presidente haitiano que apoyó el movimiento restaurador contra la anexión a España. Un abrazo, don Fabré
4: este programa. Sí, agitado. Curso. Continuando con el tema de Pedernales, realmente tal y como señala Maribel, eso lo que viene realmente es increíble. En cuanto a Pedernales, y hay que aprovechar esa estructura ahora que está muy natural, que la gente puede ir a playas, a Bahía de las Águilas, puede ir a Cabo Rojo, porque uno no sabe realmente lo que pueda pasar dentro de unos cuantos meses, ya que se han anunciado cinco hoteles, cerca de 5000 habitaciones. En, el primer, en la primera etapa tendrá Pedernales Mira
2: hermano Salvador, vaya en lo, que llegan, en lo que llegan
4: esos cinco hoteles Oiga bien Bueno, la semana que viene ya, ya viene la, la primera Oiga bien, en hoteles. lo que
2: llegan esos, esos cinco <risa> hoteles Siga yendo que va a haber Bahía de las Águilas y Pedernales eh, Así como está por mucho tiempo Yo espero que sea así eh. Todos nos fuimos Ya desde <risa> ahora nos fuimos Vamos allí, nos vemos allá
1: Al mediodía, yeah. con Mariotti y compañía, Marketing Aplatanao.
2: Marketing Aplatanao. Marketing Aplatanao con Nadia Tolentino. Oigan el tema, qué sí y qué no para las redes de los medios de comunicación.
0: Bien.
2: Comencemos por ahí, Nadia. Primero, bienvenida. Qué sí y qué no.
0: Qué hola, no hola. y
2: qué sí.
8: Hola, hola, gracias de nuevo por la invitación Este es un tema bastante interesante Ya que los medios de comunicación tradicional Cuando hablo de tradicional me refiero a radio, televisión y periódicos específicamente eh, Cómo pueden ir transformando la comunicación E ir adaptándose a estos nuevos medios de comunicación Que van bastante rápido Así que comenzando con que sí para esos medios de comunicación, especialmente los periódicos, es tener un alto sentido de veracidad. El que va a un periódico busca la verdad. Y tú encontrarte con esas noticias cortas, con esas noticias que no tienen ni un principio ni un final, ya es una mala experiencia para ese lector en digital. Entonces, si comenzamos con que sí, apegarse al alto sentido de la veracidad y utilizar los medios digitales con noticias completas. Que si tú estás en Instagram y hay una noticia, que tú puedas leer de manera corta y precisa la noticia completa. No que para ampliar esta noticia vete a la web. Porque tú, en, en el trajín del día a día, es imposible que tú cierres Instagram para irte a navegar a la página web del, del periódico. Entonces... Creo que lo primero que deben hacer en este caso los medios de comunicación, refiriéndome a periódicos, es crear una estrategia de comunicación digital que les permita tener esa noticia corta, pero completa. Porque el lector de Instagram no es el mismo lector de página web. En Eso caso, es lo primero. En el
3: caso de televisión, que yo soy más de televisión, ¿qué, qué, podemos, ¿qué sí y qué no?
8: En el caso de televisión, esas pequeñas cápsulas son la clave tú no vas a poner un programa de 45 minutos no. en una red social Eso no donde se usa nosotros ya, ¿no? consumimos pequeñas cápsulas, entonces utilízame esas cápsulas pequeñas que lleven realmente la esencia de ese programa que tú quieres impulsar para valga la redundancia poder impulsar ese programa de televisión a que lo vean tú tienes que darme como lo, lo mejor es como los anuncios de la telenovela que veíamos antes, te ponían lo mejor. El y tú, avance de mañana. Y tú, y tú te ibas con esa emoción a ver a ver la novela porque te estaban dando lo mejor del anuncio. Entonces, es como captar esa misma esencia y tú poder llevar esa pequeña cápsula y no ahogarme con cápsulas largas que yo obviamente no la voy a poder ver con el consumo que tienen las redes sociales.
5: ¿Cuánto tiempo tú aconsejas, por ejemplo, que, que dure un video? Por ejemplo, por, hay gente, por ejemplo, yo yo estoy viendo, por ejemplo, en mi caso con el uso de mis redes sociales, que en Instagram uno pone un video y luego uno ve que, que tiene muchas interacciones. Sin embargo, de repente tú te pones a analizarla y yo creo que no dura ni, ni siete segundos, ni es ocho segundos. Así, es
8: así, porque el formato corto es el formato que tiene protagonismo en los medios digitales. Un video lo más que puede durar es un minuto y como máximo dos ya si es algo que tiene una sustancia y que tú realmente vas a explicar algo o tiene algo bien entretenido, puede durar dos minutos. Pero para que capte la atención, lo que tú no captaste en, en un minuto, en 60 segundos, no lo vas a captar en, en, en cinco. Entonces el, lo ideal es que esas pequeñas cápsulas tengan un minuto y que Reels, que es ahora lo que más eh, está impulsando el medio digital Instagram, es lo que más alcance tiene y por lo general duran un minuto
6: y es lo que venimos hablando hace tiempo de que la gente por lo general ya tiene hasta dos y tres pantallas al mismo tiempo abiertas o sea está en la computadora mira Gabriel Gabriel no se ha enfermado porque llega grande <risa> o sea tiene una computadora una laptop un, un celular Posiblemente la televisión encendida también. Entonces, la, el attention spam, o sea, el espacio de, de atención de la gente es cada vez menor. menor. Por eso, los videos tienen que ser cada vez más cortos y, y concisos, y tener, claros, porque también deben ¿sí? llegarle a la gente, deben crear impacto.
8: Pero, ¿qué está pasando ahora mismo con los medios digitales tradicionales? Que yo siento que tienen una alta competencia por impulsar su página web. Entonces, lo están haciendo a través del medio equivocado, porque tú puedes, si quieres impulsar tu página web, Tú puedes hacer promociones a través de Google Ads para poder posicionarte en buscadores y así dejas las redes sociales para,
5: para, lo, que para lo que
8: son, que son redes para consumo corto. Entonces, como le decía al principio, no, nos, no no quieras ahogarte tanto en impulsar tu página web a través de un medio que tiene un lector que consume un, un contenido diferente.
6: No, eso, y el mismo contenido se maneja de manera diferente dependiendo de la plataforma es también. Es por
8: eso también que los nuevos programas digitales han desplazado un poquito la televisión porque han, han, le han dado al, al consumidor lo que el consumidor está buscando. Noticias cortas, programas entretenidos programas con, con, con un sentido de, de diversión, porque las redes son para entretener. Nosotros es que es que hemos utilizado las redes para otras cosas, para vender, para promocionarnos, pero realmente han evolucionado. La, la esencia de las redes es el entretenimiento, por eso una cuenta que es de entretenimiento, crece mucho más rápido que una cuenta que es educativa. Y no, es porque... Por,
5: porque para los problemas está la vida.
8: <ríe> Pero yo creo
6: que, que eso aplica para todo ya, no solamente para las redes sociales, ni para, para la televisión, incluso los periódicos. Tú lees periódicos internacionales y tú ves que antes de de tú empezar a leer la noticia, te dicen cuánto tiempo estiman ellos que tú durarás leyendo las noticias. Exacto, ahora y las dicen, noticias más leídas son las que, por lo general, duran menos de dos minutos, tres minutos.
8: Exacto. Ahora mismo hasta en los correos electrónicos te dicen este correo te va a tomar tres minutos en leerlo. Y cuando tú ves ese pequeño llamado, tú dices, bueno, son tres minutos. Te incentiva déjame, a leerlo. Déjame leerlo. Entonces yo creo que aplicar estas nuevas estrategias, entender que las redes sociales se consumen de manera rápida, Aprovechar el medio, porque realmente es un medio mucho más económico que los medios tradicionales, ya no es un secreto para nadie, que las redes sociales son un medio bastante económico en comparación. Entonces es aprovechar la esencia, aprovechar que tienes un medio que camina rápido, que tiene un consumo más hacia la diversión y que tiene un consumo también mayor, es decir, tiene un consumo que todo el mundo ahora mismo tiene una pantallita, ve noticias, ve esto, ve aquello. Entonces, apóyame con poder leer la noticia completa. <coughs> Perdón, no quieras. <coughs> no quieras. Sorry. Tranquila. No quieras llevarme de un medio a otro cuando ya yo estoy acostumbrada o ya yo estoy en el medio donde me cautivaste. Entonces, termíname la noticia, ayúdame a seguir consumiéndote aprovecha tu página web, promocionala a través de los medios ideales, porque el lector, como le digo, el lector de, de redes sociales no es el mismo lector de página web. El que lee pero página hay gente, web está en el trabajo. Pero hay gente que migra,
6: pero hay muchas plataformas que se han dedicado, por lo menos en Instagram, a dar la noticia por mitad. Uh -huh. Y entonces te dicen, la noticia completa está en nuestra página. Un te envío. quieren hacer ir que a la página, entonces la gente se resiente con eso y por lo general deja de utilizar, deja de darle seguimiento a esa página de Instagram y entonces tú estás construyendo otra plataforma pero destruyendo otra.
3: Sí, uh, y sumado a lo que dice Charlie, eh, también hay otro problema porque un ejemplo, a mí me gusta una revista española y yo voy a leerla, ¿qué pasa? Cuando vienen de Instagram me voy a mi... A mi a mi, a mi revista en digital, entonces me dicen el mismo extracto, me dice si quieres más, suscríbete a la revista. Yo fui a leerla Exacto, gratuitamente. Entonces es, Eso te hace un daño. Ya yo he dejado y he optado porque, mira, no lo voy a leer y no me voy a mortificar porque yo cojo pique.
8: Es que como le usuaria. dañas la experiencia de usuario. Lo ideal es crear una estrategia de comunicación para cada experiencia de usuario, concentrarte en que el usuario que te consume en página web como tú que lees tu revista española, tú estás en otro espacio, tú estás en la oficina, también incluir los horarios. Por ejemplo, si tú estás en la oficina y tú tienes una página web o una revista en web, publica en horarios de oficina. ¿Por qué? Porque si me llega la notificación, por ejemplo, vía correo electrónico, de que ya la, la nueva revista o el uh -huh. nuevo o el nuevo artículo está arriba y tú estás en horario de oficina, tú vas a ir a la página web porque ya tú estás sentada en tu computadora y estás consumiendo un medio estacionario. Okay. Pero si tú estás en redes sociales, es totalmente diferente. Si uh -huh. salió la revista, siguiendo con el ejemplo... Ponme una cápsula corta e invítame a leerla. Pero ya yo sé que salió, no es eh, venderme en que en que salió la, la revista. Vete directamente. a Pocas palabras. A la página no uno.
6: me haga perder mi tiempo.
8: <ríe> Exacto. Es Porque
3: no te voy a consumir. Lo
8: ideal para que las estrategias a los nuevos medios, a los nuevos de comunicación tradicional, le funcionen es pensar en la experiencia de usuario. O sea, ¿a qué usuario tú te estás dirigiendo y en qué horarios consume eh, tu revista, tu noticia, tu medio digital? Y además apoyarse en el contenido corto, de rápida lectura, de fácil lectura y por último apalancar tu página web o promocionar tu página web por el medio adecuado que sea a través de Google Ads para que tu página web pueda crecer y pueda realmente aparecer en buscadores. Nadie, Tolentino. Con esas tres pautas yo creo que está más que claro que los medios tradicionales se pueden adaptar muy bien a los medios digitales, pero con estrategias pensadas en la experiencia de usuario.
3: ¿Dónde te puede conseguir la gente en redes sociales?
8: En redes sociales me pueden conseguir a través de Instagram, Facebook como Nadia Tolentino También tengo un podcast que se llama Estratégicamente Hablando Que lo pueden escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify Y también pueden seguir las redes sociales de nuestro negocio que es Paragua Estudio Creativo
6: Muchísimas gracias Nadia por haber estado con nosotros Continuamos, no se muevan
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía
1: En al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Y si tú eres una de esas mujeres y esos hombres que está esperando esa de si tuviera fe como un granito de muestras, bueno, llegó la aplicación para ti. Salt, la aplicación de citas dirigidas para personas cristianas. Tinder es una de las aplicaciones para formar relaciones más conocidas en el mundo. A través de ella, miles de personas se han enamorado o también han encontrado fracasos o estafas. Sin embargo, Salt destaca por haber sido bien aceptada en el público. En Google Play Store ahora mismo cuenta con 4.3 estrellas, 100,000 descargas y hay más de 4,000 opiniones sobre la aplicación. ¿Cómo funciona? Salt es parecido a Tinder, pero permite a los usuarios conocer a otras personas que tienen un elemento en común. La fe cristiana. Según cifras, Sal Group es la en la aplicación. Tiene actualmente, se pueden encontrar a más de mil cristianos solteros. Ya yo descargué la aplicación, yo voy a empezar ahí. Mira, me gusta Mateo 6.26, eso de si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si al, si Él si cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Por ahí va, también Juan 3.16, Dios es amor, la Biblia lo dice, Primera de Juan 4.8, entonces van a tener ese intercambio bíblicamente para encontrar el amor. Qué bueno que la tecnología también se pone de parte de los de cristianos.
0: De paso, de paso y repaso, repaso. en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
9: Qué manera tan loca de ver yo la vida. ¿Qué manera tan loca cuál es que me miras? ¿Qué manera tan loca que en mi pensamiento Yo te miro y me miras y comienza el suspenso?
1: ¿Qué manera tan loca de decir que te quiero? ¿Qué manera tan loca que tú crees lo que expreso? De manera tan loca que me creo el libreto, que tú en mi ser eres lo que quiero, por eso en ti.
5: De manera tan loca de recibir en este espacio a un queridísimo amigo, un admirado artista eh, que es bueno, es compositor, es músico, es sobre todo un publicista creativo, es una persona con un, con un dinamismo único y una y una manera muy peculiar eh, de ver la vida. Vamos a recibir con, con cariño y aplauso a Pablo García.
0: ¡Uy!
9: ¡Bueno, Pero muchacha! Se te olvidó decir que hago rolo y redecilla también.
5: Bueno, lo que pasa es que como las que estamos aquí no aceptamos ni rolo. No, nuestro pueblo no aguanta ni rolo ni redecilla.
9: A mí me hicieron un rolo una vez. Eso, eso me dejó a mí como frustrado. Yo no sé cómo ustedes viven con eso. La, la, las mujeres que se hacen rollo yo no entiendo. Eso
5: te deja como como por, por varias horas, como la cabeza vana.
9: No, un sufrimiento, un sufrimiento, de verdad. De verdad. Pero bueno, no estamos para hablar de rol, ¿verdad? Hoy.
5: No, y además, eh, con relación a, lo, a, lo, a los rolos, Uh -huh. Y con relación a, al pelo, el que no quiere ser él, lo que tiene que hacer es sufrir. Nosotros no, porque mira nosotros tres estamos felices.
9: Yo me levanto y hago así, ran, 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 y salgo para la calle.
5: Excelente. Pablo, eh, empecemos por el final. Empecemos por el final. En este momento eh, hay una, una gran expectativa en, en el país con relación a ese estreno de Mariposas de Acero. Mm. Eh, Wadi que estuvo por aquí mm. y nos contó mm. que Mariposas de Acero, eh, aunque no con el nombre, pero sí la idea del musical, nació en la cabeza de Pablo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo mm. fue? ¿En qué circunstancias?
9: Yo también voy a comenzar del final y te diré que ver todo esto eh, es fascinante, sabiendo que se me ocurrió un día sentado en mi casa, tú sabes, y de ahí le fui dando forma, hablé con Wadis, le planteé la idea y Wadis me rebotó porque Wadis siempre está ocupado, tiene muchas cosas. Y me dijo, no, no puedo ahora, además es un proyecto que ya lo han hecho mucho y bueno, me dijo dos o tres cosas. Pero yo, que soy un poco necio, lo que hice fue que me puse a hacer una canción del musical para explicarle sin palabras cuál era el concepto. Terminé esa canción, duré un año haciéndola, produciéndola todo, violín, en vivo, todo, todo, todo. Y se la entregué a Wadi sin palabras. Le dije, toma. Entonces de ahí va, de allá para acá, ya el vino entregado. Me <risa> dijo, ah, bueno, ya entiendo. <risa> Ajá, así, y, a, así pues sí. Y se adueñó de esto de una forma tal que ha sido para mí una bendición porque Wadi es o simplemente un genio. Eso es indiscutible. Pero la, la, la cualidad de Wadi más chévere es que tú a Wadi le dices una cosa y él te la dice para atrás, te la dice de vuelta,
5: ¿Y tú pregunta, en 3D. Y tú dices, pero, de ver, ¿y fue yo que dije eso? Exactamente.
9: Entonces, eso es lo que él ha hecho con este musical. Yo le planteé la idea y comencé a trabajar con él. Entonces, él comenzó a escribir y a estudiar de una forma que él se sabe la historia de la Mirabal más que lo que está en el museo allá. Y de ahí entonces yo trabajé con él en toda la música, en los arreglos, algunas canciones que también escribí y pues es fascinante. Eso. fascinante. O
5: sea, eh, para ti estar sentado en, en la sala del Teatro Nacional mirando uh -huh. ese escenario.
9: No, es increíble, increíble, increíble increíble. Eh, tú sabes que yo tenía una obsesión cuando joven Que era que yo siempre hacía muchas maquetas del Teatro Nacional Yo, yo quería hacer, quería ser arquitecto Y, y construí el Teatro Nacional en, con folder, con cartón, con todo De muchas formas fósforo. diferentes Sí, con todo de todo lo que tú pones Hacía la escalerita, la ventanita, todo, todo Y hoy en día es algo irreal Que estoy ahí participando en algo, tú ves
5: hay, hay eh, personas que, que hablan de, de una cosa que se llama buena suerte. Mm. Ay fulano si tiene buena suerte. Yo tuve la buena suerte, por ejemplo, de, de verte en, mm -hmm. en el hotel Blue Jack Tar, que se llama, sí, 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 en sí. Puerto Plata, cantando en un escenario donde estaba también eh, Pancho Céspedes, sí. y vi cómo después de tú cantar la canción que, que con que iniciamos este programa, que... El propio Pancho dijo, quiero grabar esa canción.
9: Sí, realmente eh, para mí fue un momento también surreal. Mi vida en estos últimos años ha sido una cosa de película. Yo, o sea, ¿tú
5: crees que es buena suerte?
9: Yo te diría que es una combinación de cosas, porque eh, sin cogerme un mérito que no me toca, eh, Doña Victoria, que era mi madre, me enseñó a construir puentes. Y esos puentes, no cerrarlos sino dejarlos abiertos. Y eventualmente tú vas a cruzar esos puentes hacia allá y la gente va a cruzar hacia acá. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Es un resultado de muchos puentes que yo he construido con mucha gente inteligente, mucha gente de buena onda, gente súper, súper increíbles y eso estoy recibiendo ahora mucho de esa gente de esos puentes que ya se han construido entonces ese día allá en puerto plata creé un puente con francisco céspedes y de ahí se ha mantenido y seguimos hablando y, y, y nos creemos y yo lo respeto mucho más ahora y pasó algo ese día muy muy especial para mí que él quería me dijo vamos a cantar una cosa juntos eh, pero así, improvisada. Y yo le dije, bueno, ¿qué tú dirías? Entonces me, me llamó sin decirme cuál era la canción. Y cuando subí a cantar, cantamos la canción juntos ¿Dónde está la vida? Que es la canción que a mí me abrió los ojos, como quien dice, a la música y a cantar.
5: Wow. wow. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál es tu formación? Porque, o sea, tienes tantas cualidades juntas que como que quiero saber cómo se formó eso, qué uh -huh. tú estudiaste.
9: L bueno, realmente yo no me clasifico como un área, yo más bien soy como un productor y productor quiere decir todo, o sea yo produzco lo que sea, si tú me dices eh, vamos a limpiar esta sala yo hago una producción de todo eso entonces, de cómo limpiar que vamos a mover mueve la silla para acá, <risa> ese tipo de cosas entonces, eh, dado a esa cualidad, si quieres llamarle así pero eh,
5: Por ejemplo, tú eres guitarrista, tocas piano Yo, toco, eh, yo toco piano,
9: pero yo no me acompaño nunca, nunca, porque hay gente que toca muy bien, entonces yo no le voy a robar su trabajo al contrario. ¿Te
5: sirve ¿no? el piano o la guitarra para componer? ¿Cómo compones?
9: Eh, yo compongo con el piano más fácil, sí, sí, pues es más orgánico porque, porque tiene un orden como lógico, la guitarra tú por ejemplo, pisa un acorde y no tiene como un sentido exacto de dónde daban las notas. El piano no. Lo que está para la izquierda es bajito lo que está para la derecha es alto. Ese es el piano. Entonces para <risa> mí es mucho más orgánico eh, trabajar de esa forma.
5: ¿Quiénes quién están grabado? ¿Ha grabado ¿Alguien ha grabado tus canciones, Pablo?
9: Eh, sí, sí, eh, pero básicamente la canción que yo más me siento ahora mismo orgulloso es la que dice que se llama que, que eh, me levantaré, que fue durante la pandemia. Y yo la escribí, hice la música e invité a la mayor cantidad de gente posible que se me ocurrió y que me consiguieron. Y ahí está la Sofi, está Dani Rivera, está Canario, están muchos artistas queridos que, wow, que yo ni sé exactamente cómo llegaron a cantar conmigo. Es muy bien relacionado. Es lo que te digo, son puentes que yo he construido con mucho esfuerzo, con mucho ánimo y ahora se está cruzando para allá y para acá. ¿Entiendes? no es un mérito, no es que yo sea más especial que nadie, son puentes y si alguien me va a preguntar yo le digo eso, puentes, puentes cómo tú relacionas con la gente habla con ellos y queda en buena onda queda en buena buena, buena buenos, términos. buenos términos y la vida te lo, te lo devuelve
5: yo eh, me pregunto, después que, que pase este gran éxito que va a ser, porque de hecho ya lo es, Amén. Eh, Mariposas de Acero, ¿cuál es, un, cuál es el próximo paso? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a hacer?
9: Bueno, tú sabes que algo muy curioso, cuando yo hice eso de Me Levantaré, eh, tú, en una de las entrevistas, el entrevistador me dijo, óyeme, pero esto es tan grande y aquí están todos estos artistas, ¿qué más tú vas a hacer? Porque como que ya no da más. Mariposas de Acero. Ahora te digo... ¿Qué otras cosas vienen? No puedo ni hablarlas porque son muy grandes. Son, hay unas ideas y unas cosas muy grandes. Entre otras cosas, el desarrollo que va a tener Mariposa de Acero. Estamos planificando llevarlo a los Estados Unidos, estamos planificando una serie de Netflix, estamos planificando muchas cosas. Entonces eso no se va a Pero quedar. Tú no, aquí. Lo,
5: no lo así, como que hay una serie de Netflix, sí. Como, bueno, como que
9: porque... No, nada. no porque... entiende lo, lo, No quiero abundar más porque eso, todo pues eso tú hay que armarlo.
5: Eres, eres cineasta, productor de...
9: Bueno, sí, el, los videos el, el que me levantaré y ese de de, 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 de qué manera tan loca lo, lo produje yo. También. Yo prefiero no hacerlo. ¿tú ves? Pero a veces no aparece la gente o no están dispuestos y tengo que hacerlo. Pero yo prefiero que cada profesional haga lo que tiene que hacer. ¿Por?
5: finalmente una exhortación a la gente para que vaya a ver eh,
9: por favor no se lo pierdan mira Mariposa de Acero es un documento histórico y es una cosa que se me ha ido de las manos no tiene nada que ver conmigo ya Eso, yo yo, fui el, yo soy el productor musical pero ahí está envueltas personas como Nómico, está Nico Clínico está Acero, está Johnny Estrella, Nashla, ahí van a ver gente que usted no pensaba que podía hacer una cosa, y van a salir muy muy satisfechos, vaya para allá
5: Tú lloras también, Pablo.
9: Pero todos los días. Intensamente. Claro, claro. La, la vida es muy rica. Y uno uno, uno llora eh, no solamente por las cosas buenas, por las cosas malas, sino por las cosas buenas también. De alegría. Claro, claro. Bueno, pues sí.
5: eh, yo te felicito. Gracias. Te felicitamos desde aquí. Eh, nuestras mejores vibras para para Mariposas de Acero, gracias, y, gracias. y en sentido general para ti, para que sigas creando, para que sigas gracias. imaginando. 12, 13 y
9: 14, de ahora viene ya.
5: Para que sigas soñando y nos permita soñar contigo.
9: Gracias, Maribel. Ah, una felicidad a Severo Rivera, que cumpleaños.
3: <risa> 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 <Ya>.
9: <risa> Señora,
3: nos encontramos mañana al mediodía con Mariotti y compañía. Bye,
0: bye. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.